0: Себе чай и так адский чавка и прихлебывает это просто какой-то кошмар мне приходится прям надевать наушники и что-то себе включать это просто ужас какой-то
1: шикарно а может он, ну, типа намекает чтобы ты не приезжал от экрана
0: может быть может быть может ему нравится здесь в одиночестве кусалась Я что-то вообще в какой-то прострации Я даже сформулировала для себя, чего мне не хватает
1: В смысле по жизни или в смысле... Нет, я
0: сформулировала свою для себя проблему Так И поняла, в чем мне не хватает мудрости, наверное, и что-то в этом роде Так. Ну, короче, я посидела, подумала, что не так Почему я себя неправильно как-то веду, вообще у меня ничего не получается Я разобрала для себя вот эту ситуацию Про то, как меня... Обухом по голове ударили разработчики.
1: Фидбэком негативным. Да. да. Так.
0: Вот. Ну, то есть, они же напрямую мне не сказали, что Жень, ты не права, ты неправильно все написал. Нет, они сказали, что есть там, типа, пробелы. Но мы их типа обсуждаем, мы приходим к какому-то мнению. Наверное, нужно это как бы еще записывать Жень. Вот. И... А вот для какого-то джуна моей документации вообще недостаточно. Ну вот, но для меня все равно это было типа. Я все делаю неправильно, кошмар. И, в общем, я погрузилась вот в это самобичевание свое стандартное, обычное. И я подумала о том, что я не знаю, как себя вести в таких ситуациях. То есть я просто начинаю себя загонять, мне не хочется вообще сразу ничего делать, и я не знаю, как действовать. То есть мне нужно для себя выработать какую-то тактику, когда такое происходит, что нужно как-то начинать действовать. И нужно вот это начинание... Действование как-то пробуждать в себе. Но каким способом я еще пока не нашла, например. Слушай, вот. мне да. нужно его найти. Я так вот для себя это сформулировала.
1: А ты прям для себя решила, что. А в смысле, как а как ты должна реагировать на критику в твоем представлении? Ты должна такая: Эй, с радостной поду Да.
0: А как? Не, ну слушай, ну не погружаться в какое-то все, я ничего не хочу, я пойду сброшусь с крылья. Ну, конечно, не так, но типа я не буду
1: ничего делать. Мой мозг
0: просто отказывается.
1: Я могу тебе рассказать про одну прекрасную историю. Наверное, один из фидбэков, который я помню до сих пор. Да. Это фидбэк, который мне врезался в голову. И он, разумеется, был нифига не положительным. Это моя первая работа аналитика, примерно лет 8 назад. Полтора года, там, два работаю в компании, или там сколько, наверное, полтора примерно. Типа, что-то знаю. Я уже как бы ну, уже что-то пишу, я уже, типа, молодец. А, и.. Я занимался какой-то аналитикой, интеграцией в ну, наш проект в каком-то банке. Мы внедряли банковское ПО, и, соответственно, вот какая-то была интеграция, я занимался интеграцией Был начальник у этого как бы отдела интеграции. И мы делали какую-то задачу. Я, получается, то ли ее не очень качественно сделал, то ли я что-то... По-моему, я забил хрен в какой-то момент и решил, что я на какие-то вопросы не буду искать информацию. Ну, мне вот ее не дали, там, например, я, я написал как-то, как-то, типа, я же написал, вот, все, можно, типа, сделать. А, потом а, стали что-то делать, стало понятно, что я какой-то вопрос не задал, собственно, это не, ничего не выяснил и тогда меня позвал начальник и сказал, короче, видите смотри, такая херня, типа, заканчиваю заниматься, типа, вот, фигней, потому что нужно... Если ты делаешь задачу, значит, нам своей изменение ответственно. Значит, я предполагаю, что ты ее будешь делать. И если как бы тебе что-то будет не так, ты как минимум скажешь, как максимум вообще ты как бы сам все должен решить. Ну, там можешь что-то куда-то пропинать, назначить ответственных, назначить, чтобы кто-то тебе что-то выдал. но как бы напиши нормально, типа, доделай свою задачу ну, до, до момента, когда ты считаешь, что она готова. Ну, до какого-то, а не до того, что, ну, мне ничего не дали, поэтому я считаю, что я свою задачу закончил. Почему я сейчас про эту историю вспомнил? Потому что я после этого сидел, во-первых, я хотел уволиться в этот же день, просто потому что, ну, как бы мы с ним нормально общались, он что-то там хвалил, рассказывал, подсказывал, а тут просто максимальный негативный фидбэк там пришел в один момент. А потом, соответственно, мне не хотелось ничего делать. Мне не хотелось делать эту задачу. А мне нужно было делать эту задачу, потому что мне ну, как бы выяснилось, что она недоделана. Вот. Нет возможности вот просто сходу полностью принять то, что тебе говорят. то что ну, у меня было какое-то свое мнение. Я, например, там считал, что я что-то не должен был делать. То есть я был в этом уверен. Я же не просто так решил, что я не хочу дальше делать. Я считал, что я свою работу закончил и просто получив дополнительную вводную мы, я сидел какое-то время и переваривал для себя, прикидывал чему, на, на что из этого я готов, на что из этого как мне дальше работать чтобы этого фидбэка больше не было, но при этом мне работать дальше все равно было комфортно
0: Не, ну смотри, вот у тебя просто периодически, если такое происходит, то ну, все равно у тебя должен в голове выработаться какой-то сформировавшаяся какая-то реакция на ситуацию. И не то, что тебя просто, тебе просто не хочется делать. Ты же знаешь, что что-то такое уже как бы происходило. И смысл повторять свое поведение, которое тебя тормозит. Какой в этом смысл? Нужно, наверное, найти какую-то механику в своей голове, которая будет тебя, наоборот, как бы гнать что-то, что-то действовать. А не просто сидеть и типа, блин, блин, почему так все плохо.
1: Бездумно бежать действовать, что тоже неправильно
0: Вот Понятно, что нужно думано что-то начать действовать Но сразу, а не просто посидеть неделю Поплакать и пойти что-то делать
1: Не, не Может, знаю, я не, не знаю, как, конечно, у тебя, например Но я четко считаю, что у меня есть окно на хандру Ну, я понимаю, получаю какую-нибудь так себе информацию Не знаю Заказчик меня там поддрючил ну, Какой-нибудь там на статусе мы что-нибудь там покажем. Ну, да, там надо что-то доделать, но ты это делаешь, ну, без охотки. Просто потому что... Ну, а с чего бы тебе хотеть? Ты что-то делал? Тебе сказали, что ты делала хрень последний месяц. С, с чего ты будешь вот прямо сейчас сразу хотеть ее делать дальше? Но ну, это мое мнение.
0: Ну, а потом также ты не будешь хотеть.
1: Я говорю именно на какое-то окошко, то есть ты какое-то время попинать балду, это же нормально, ну то есть расслабиться, подумать о бренном.
0: Наверное. В общем, я решила, что после того, как мы пусканем этот проект, я попрошу разрабов собраться и мы проговорим умничные уроки. Потому что я хочу собрать все-таки с них их видения и как-то скорректировать, если я считаю, что они неправы, например. Всё. Потом, наверняка же мы еще на каких-то проектах столкнемся, чтобы мы сразу могли понять, как коммуницировать между собой. И я хочу взять какую то конкретную пример задачи и по ней пройтись.
1: Что было так, что было не так? Да.
0: Потому что я не могу понять, что описывать про рекапчу. Вот надо подключить нам рекапчу в 3 я не понимаю, какие там у нее могут быть настройки, что я могу как бы задать, какие ну, входные данные для разрабов. Я не понимаю. То есть они как-то ее в код встраивают и все. Угу. Вот. Ну, Женя мне сказал, нужно понять, какой там выставлять коэффициент. Я говорю, я не сталкивалась еще ни разу. Он говорит, обычно 0,5 ставит. Я говорю, «Давайте поставим как обычно». Он говорит, ну типа стартует с 0.5, а потом типа в зависимости от того, как он ловит ботов, уже настраивают. Угу. Заказчик говорит, что там происходит. Угу. И вот, ну и, и, и окей, хорошо, 0.5. Договорились. Выяснилось, что нужно разработать нечто, окно какое-то, которое будет говорить, что если бот все-таки обнаружен, что должно высвечиваться. Вот я не понимаю, это нужно идти к дизайнеру или нет? Зачем, если есть какое-то системное окно? Если это бот, то вряд ли это будет высвечиваться пользователю. Ну, как бы просто вероятность какая? Не очень понятно. Не, ну
1: если вот этот коэффициент настраивается, то видимо риск ложных срабатываний есть.
0: Ну хорошо, тогда вместо там, какого-то поп папа будет высвечиваться вот эта фраза. Вы бот. Вот, и что-то как-то я не поняла, куда это вообще встроить в документацию и полный какой-то хаос, и все, и как бы тема затухла. Я думаю, блин, ну надо как-то это поднимать, потому что я не понимаю, и недостаточно того, что я прописала, или недостаточно.
1: А ты прям считаешь, что ты должна заранее знать ответы на все вопросы?
0: Нет, ну я типа вот полазила, вот ни хрена не поняла, пришла к разравам, и как бы ничего.
1: Смотри, у нас есть сейчас проект. И, соответственно, там у нас есть QR. Ты же помнишь QR. Угу. Вот. Как бы задача по ссылке сгенерить QR. Дизайнеры нарисовали, это должно выглядеть. Мы. Вот ссылка, вот надо это сформировать. А тут выясняется, что примерно как этот коэффициент 0,5, тут есть какие-то миллион параметров для QR. Я когда-то решал задачу генерирования qr не было ни слова про эти параметры там, как-то там разработчики сами это решили. А а здесь у нас возник вопрос, что да, какие-то эти параметры, разработчик без них говорит, я не могу. И мне кажется, это как раз пример того, что нет какого-то универсального решения, все зависит от того, что какие-то пограничные ситуации, если ты о них знаешь, о них имеет смысл разговаривать. Например, В следующий раз, когда я буду генерировать QR, я пойду к разработчику и скажу, смотри, там есть какие-то параметры, коэффициенты QR, тебе их надо или ты сам сформируешь? Ну, Потому что для меня это какая-то пограничная история. По факту есть пример ссылки, и вот, чувак, по этой ссылке надо сделать QR. Да, а есть, например, вариант, когда ты не знаешь чего-то, и тогда, когда к тебе приходят с какими-то вопросами, это, это, по сути, повод как раз разобраться, кто должен на эти вопросы ответить. Мне кажется, это же не проблема того, что ты чего-то не описал, или то, что теперь ты всегда должна это описывать. какая-то Это моя любимая часть про границы, как всегда, но вот у нас, например, есть тот же самый проект, где мы изначально предполагали, что для того, чтобы быстрее запуститься, аналитика не будет проектировать контракты методов. Ну, как бы, есть фронт, Есть логика на бэке, есть интеграции, ну как-нибудь там, договоритесь, а мы как бы вот правила интеграции пропишем, фронт с дизайнерами как бы передадим в разработку, а пишем, как все должно работать, но как фронт с бэком дружит, как-нибудь там сами разберитесь. У нас так часто работают. По сути, мне тогда тоже не хотелось ничего из этого делать. Я ходил всем жаловался, ходил менеджеру жаловался, что ну что, что за фигня, зачем мы на это сейчас будем тратить время, у нас его и так не хватает. Я все еще считаю, что, наверное, мы могли бы этого не делать. Потому что контракт методов — это всегда такая пограничная история. С одной стороны, разработчики же хотят отвечать за реализацию. А с другой стороны, как бы, поскольку у нас команда разрозненная, то хотелось, чтобы контракты все исходили из одного места, из аналитики. Окей. Но при этом нет полного доверия аналитике. То есть разработка приходит и говорит, ты вот, конечно, нарисовал хорошо, но это все будет выглядеть не так, давай переделай. И мне не хотелось это делать, мне не хотелось всем этим заниматься, мне не хотелось эти, эти задачи решать. И поэтому я несколько дней тоже ходил, типа, не хочу это делать. Мы что-то ругались следом разработки. Вот. В итоге, да, пришлось пойти навстречу. Но мы проговаривали, что если хоть что-то по контракту не нравится, то вы, как бы по крайней мере, это не молча переделываете. Мы договорились до какого-то процесса. И, по сути, э-м, ситуация уже была похожа. Мне пришел разработчик и сказал, ну, ты вообще недостаточно написал. Ты что, тут как бы решил, но, чувак, надо еще вот это. Так нельзя. Ну и не хотелось ничего делать, это нормально.
0: Угу. угу. Ладно.
1: Ну, кстати, на самом деле действительно интересно. А ты хочешь это отложить до после запуска, потому что сейчас как бы нет времени и отвлекать людей. у них
0: нет времени. Просто у них даже на обычные задачи, на наши текущие, нет времени со мной созвониться даже. Ну, вот. Ну, понятно. Хочешь сказать, что все нормально вроде как, адекватно происходит. Не не может быть такого, что ты пошел сразу что-то делать веселый.
1: Как я читал, сейчас я вступаю на тонкий лед, под которым точеные пики, что психология и, в принципе, психика, точнее, человека такая штука, что она не может быть постоянно в позитиве. Потому что если она постоянно в позитиве, это значит, что у тебя... Норма изменяется, и если ты рано или поздно все равно все-таки когда-то провалишься в какой-то негатив, это тебя так сильно ударит, что потому что психика привыкла к тому, что ты все время такой заряженный, вот это вот, типа, бодришься. Психика работает волнами, есть спады, есть а, активности, тебя что-то порадовало, ты, с, с, блин, солнышко на улице, ты прогулялся, тебе офигенно, ты пришел на работу, ты радостно сидишь, все ты делаешь, просто мелочь. Закнуть дождь, чтобы из-под одеяла вылезать не хочется, и это, ну, опять же, нормально. И тебя кто-то похвалил, и ты радостный пошел дальше делать. Тебя кто-то поругал, и тебе не хочется дальше этого делать. Ты вообще думаешь, что это не мое, пойду сейчас делать мебель руками, потому что как бы там, там все сразу видно, нормально ты собрал или ненормально ты собрал?
0: И все намного понятнее, как бы. Будто...
1: как будто бы намного понятнее. Посчитал, просверлил, закрутил, прикрутил, повесил.
0: Может, я когда-нибудь все таки приду к столярной мастерской.
1: А ты... Вот, столярная мастерская. Что? Что ты хочешь Мне кажется, мы когда-то уже, конечно же, обсуждали, только, разумеется, не под запись.
0: Короче, есть столярная мастерская, в которой я приезжала и выпиливала столешницу для своей тети. Для ванной. Так. Вот, типа, вот этот сруб, который такой поперечный. Вот, он такой весь кривой, прикольный. Вот, а мне нужно было сделать из него ровный угол угу. и шлифануть.
1: То есть это прям ну, дерево, прям реально да. дерево. дуб. Дуб.
0: Вот, и короче, и короче мы там, я, я нашла столярную мастерскую на 1905 году, практически возле нашей клиники, и как будто мы врачи с тобой.
1: Да-да-да. А да, та да. клиника наша там, где я главврач, галочка мне носит кофе,
0: да, да, да. Ну и, короче, у чувака там столярная мастерская, он снял просто помещение, проводит там мастер-классы, к нему приезжают, ну, у него уже есть действующий клиент, который там приезжает, пользуется его инструментами, и как бы они там создают вот эти прикольные мебелюшки, всякие крутые темы придумывают. Вот. И я, собственно, туда приехала со своей столешницы, говорю, так, мне нужно сделать то-то, то-то, то-то. Он говорит, ну вот тебе вот этот, этот, и этот инструмент нужен показывает как что делать и ты сам сидишь такой и что-то там выпиливаешь. дает тебе фрезу например делает с тобой матрицу и ты прям фрезой там проходишься по всему по всей этой столешке прикольно вообще топчик вот потом я это все дело покрыла эпоксидкой и веселое предело у тети в ванной
1: мне какие-то ролики в инстаграме попадались, как мы там изменили дело из какой-то деревяшки, там коры делают какой-то тип прям шикарный стол, типа mm-hmm. в прямоугольничек, типа там заливают слоями, там кладут типа какие-то там, лодочек рыбок, там как будто бы из двух деревяшек два берега посередине, какая-то это, там такая голубая полупрозрачная поксид, которая mm-hmm. выглядит как вода, очень красиво, там она подкрашивает там местами. Что-то...
0: Не, ну вообще с поксидкой прикольно работать. А, блин, ядовитая, конечно. Да? Она вообще не пахнет, но ты прям чувствуешь, как у тебя глаза начинают. Как,
1: как ты умираешь просто, да? да, просто. да, да.
0: <сих> Я же еще, блин, молодец. Я не респиратор, ничего вообще. Просто поставила таз, поставила на нее столешницу.
1: Поставила пока... в него ноги.
0: <сих> и бокситку. И все, и можно топиться идти. Вот. Нет, и что-то давай вообще. Думаю, господи, вообще, не могу даже глаза открыть. Оказывается, она просто не пахнет, но все равно ядовитая.
1: Там пары, да, ядовитые? Да. А она горячая, типа, чтобы она вот жидкая была? И нагревают?
0: Нет, ты просто два компонента смешиваешь, и она сама нагревается. А,
1: это я помню, клей какой-то такой раньше продавался, Через двух тюбиков ты его Ксихол. смешиваешь. да. Да.
0: Да, да. Ну там надо еще горелкой проходить, чтобы пузырьки выходили. Mm. Вот. В общем, ну прикольно с ней работать, конечно. Они еще разные, всякие, бывают. Колеры для них можно там разум разные цвета.
1: Блин, ну это прям какой-то кастом такой, конечно.
0: Да, да, очень круто. Сразу куча идей, которые через месяц уже все. Мне интересно. А
1: что такое самое крутое? Это хотелось сделать из вот.
0: Ну, типа вот такого стола, на Лёхи на дачу мы хотели. А потом Лёха взялся идеей делать э, из бетона стол. Из бетона? Да.
1: Удобно носить, наверное.
0: Конечно. В общем, прикольно. А по поводу вот этой вот штуки, то, что вы с разрабами спорили, кому mm-hmm. нужно архитектуру делать. Э, вот этот вот чувак, когда я тебе вчера написала, типа, блин, лучше бы я не смотрела это все. И там, короче, он говорит то, что если аналитик не стремится быть архитектором и проектировщиком решения, то типа их надо гнать в шею вообще. Типа. И вот опять получается вот этот странный цикл, то есть придется каждый раз договариваться, что ты делаешь архитектуру и все как бы смотрят на нее предлагают там какие-то идеи, но не лезут как бы в ее действительную реализацию. Разравы именно. Угу. Типа, делайте, как я написал тогда. Но если ты пишешь, а они не будут делать так, как ты сказал, ну и смысл тогда вообще?
1: но там же в моей, опять же, представлении, очень есть широкая полоса между проектированием решения, проектированием решения, проблемы с окончаниями, и... Собственно, с тем, как в принципе решение работает, потому что есть бизнес проектирование на уровне компонент, на уровне логики, на уровне зависимостей, как бы, и как бы какое-то компонентное логическое понимание сервисов, есть более техническое когда есть какие-нибудь механизмы репликации между там, данных, между сервисами, какие-нибудь вот эти там, оркестраторы, какие-нибудь там прочие-прочие-прочие вещи, которые технически могут делаться, а могут не делаться. И я не уверен, что, например, аналитик достаточно компетентен, может быть, для второй задачи. Вот прям такой технический, как чего, куда данные там наследуются, туда-сюда. И это должен быть такой прям технический. Но при этом мне всегда нравилось проектировать решения в плане э, компонент, в плане зависимости, в плане типа такая верхнеуровневая, то, что называется там бизнес-архитектура, когда ты просто представляешь себе и зарисовываешь, как аналогически работает, э, какие компоненты, повторюсь, от чего они зависят, какие взаимодействуют с внешним миром, бла-бла-бла. Вот такая вот штука мне все время очень нравилась. Это все, наверное, зависит от контекста, в котором же ты работал, потому что я начинал как аналитик по интеграциям, и там ну так или иначе тебе все время приходится рисовать и понимать, какие системы, и как они между собой взаимодействуют. И я, в принципе, свой путь развития там, тогда хотел, блин, ну куда? В архитекторы пойду. Буду рисовать кубики и стрелочки. Это же архитекторы делают, да, они же больше не делают ничего, рисуют красивые схемы, ходят с серьезными лицами говорят, что нет, так не будет, как вы хотите.
0: Ну, в общем,
1: не знаю тогда. Есть вот это типичное деление бизнес системной аналитики, которое где-то есть, где-то нет, где-то у всех по-своему. Буквально вчера, кстати, пока думал на тему того, о чем можно поговорить, что-то читал, искал, листал, нашел статью, на которой проводился ресурс зарубежных рынков на предмет того, если там аналитики, что они там делают.
0: Еще
1: там? Да. А, зависит от страны. Например, в Америке, я реально думал, что там нет аналитиков. Что там роль аналитиков распределена, там между менеджерами и так далее. Нет, там есть аналитики. И у них точно такой же бардак между бизнесом и системным аналитиком, да. Системный аналитик, который занимается бизнесом, там и так далее. Это у них все тоже такое есть. Так вот, ко мне, когда я был там аналитик вначале, приходил начальник и спрашивал, но у нас там были регулярные встречи, типа, что, как, куда хочешь. Там, так или иначе, ты как бы должен заявлять какую-то хотелку. Ну, да. Типа, я хочу знать продукт какой-то. Что там, это была банковская система, там, продуктов этих банковских миллионов. Я не хотел их никогда знать. Вот. И что-то, куда развиваться? Я такой, ну, говорю я говорю, в архитекторе. Но это мне как бы казалось максимально естественным. Путь из аналитики интеграции куда-то вот развиваться в того, который проектирует всю интеграцию, а это скорее какой-то solution-архитектор. Вот. А ты сейчас для себя думала о том, чего, например, тебе бы хотелось, куда бы ты хотела двигаться, какие задачи ты бы хотела решать, каких скиллов тебе не хватает, бла-бла-бла.
0: Ну вот видишь, я вот как раз-таки продолжаю эту тему, что меня э, опустили разрабы, я... Начала тоже задумываться о том, ну а что вообще, вообще дальше? Ну, а, естественно, у меня не хватает скиллов каких-то системных. И, казалось бы, самое логичное — идти туда и копать. Потому что, в принципе, мне нравится копаться во всяких таких штуках.
1: Угу.
0: Вот, но мне явно скиллов-то не хватает. То есть я не знаю пока, что конкретно нужно подтягивать, потому что на каждом проекте ты сталкиваешься с разным вообще
1: архитектурным ландшафтом. Да, тех, тех, технологиями, да, типа да. решениями. С
0: Вообще абсолютно разным. Да и здесь мы не прощупали сразу на этапе пресейла, что там вообще к чему у заказчика, и обосрались откровенно. Я даже не представляю, что на... с чего начать что-то вообще копать, с чего начать подтягивать. то Казалось бы, вроде как э, хорошо бы научиться делать свагер. Делать свагер хорошо. Вот. Это прикольно, но... А зачем? Ну вот...
1: Ну смотри, свагер это же инструмент.
0: Нет, ну понятно. Я имею в виду вот проектировать... Проектировать контракты. Э, да, контракты. Ну
1: угу. это очень сложно без задачи, действительно. Да. Просто в абстракте чего-то учить.
0: Тяжеловато. Можно посмотреть какие-нибудь видосики, именно какие-нибудь типа по программированию, чтобы лучше понимать разрабов.
1: А ты когда пытался программировать вообще?
0: Ну, мы же программировали в институте на Фортране.
1: Это прекрасно. Это, Это тебе же... очень часто помогает, скорее ну, Не, но ну ты получается. же знаешь If, Else, Loop.
0: Ну, конечно.
1: И что идет за лупом?
0: За лупом. За... Не, ну типа, блин, вот мы прогали какие-то там всякие задачки с мной на всякую вот эту шляпу. Но, естественно, я уже ничего не помню. Надо просто сесть и попытаться что-то сделать. Но я же этого не делаю.
1: Ну, смотри, Pet Project как называется. Угу. Да, типа, дочерний проект какой-то. Мне в целом всегда нравилось программирование. Я когда-то в институте, ну, я писал там на Паскале, у нас сначала был в Дельфи. Мы что-то даже не месяц у нас в школе был. Ну, в
0: школе да. Да, да.
1: в институте целые, один, целые полгода, один семестр мы C ⁇ изучали. Ни хрена, если я если не помню, кроме того, что файл называется .cpp. Вот это все, что я запомнил. И лицо преподаватель с именем, не помню, лицо помню. Она была, по-моему, самая молодая из всех преподавателей, которые когда-либо был, ей было всего-то лет сорок. Ладно, и потом я дипломный проект писал на Delphi, там с MySQL, что-то прикручивал, я даже отпуск где-то убрал, сидел писал, просто не вылазил, неделю чем писал, очень было интересно, что была какая-то задача. Mm-hmm. А вот сейчас, например, в целом мне иногда хочется что-то поделать. Но моего внутреннего вот этого усилия вообще не хватает на то, чтобы этим заниматься самостоятельно. То есть я дохожу до какого-то момента, который мне не интересен. Вот вообще неинтересно решать эту задачу. Хоть, наверное, я понимаю, что мне было бы здорово попробовать решить эту задачу. Она мне там каких-нибудь скиллов, там опыт, работы какой-то даст. Но мне не хочется. И в итоге я бросаю. Mm-hmm. И я понимаю, что хочется, наверное, найти какую-то задачу себе, для того, чтобы к ней можно было, то есть чтобы была какая-то цель. Потому что когда у тебя есть какая-то цель, какая-то конкретная, что ты хочешь решить какую-то конкретную задачу, тебе проще. Как у тебя с вот этой мотивацией? Потому что для меня, ну, если я тебе не нахожу какую-то интересную задачу, сам а я, а я себе как бы ее сейчас не могу придумать может это, конечно оправдание какое-то но типа без интересной задачи я не понимаю как двигаться в что то что не является моей основной рабочей обязанностью
0: вот я абсолютно с тобой согласна у меня такая же проблема найти что-то стоящее я тоже не могу и мне все кажется каким-то бессмысленным бесполезным даже если что-то интересное приходит в голову то ну уж, господи Опять какая-то потребительская цепочка и цикл отстой. Не хочется вообще. Я тут э, пришла в мультимедиа-арт-музей, походила да. по выставкам, и я задумалась, блин, вот прикольно. Э, люди просто делают то, что, по сути, им нравится. Просто у них возникла идея. Они пошли, нарисовали, сделали какой-то видос, наложили какую-то крутую музыку, сделали какие-то 3D, вот эти объекты. По сути это это вообще бесцельная вещь. То есть она никому нафиг не нужна, кроме как вот ты выставил. А ты за нее большой. денег заплатила. Да, но я за нее заплатила денег, чтобы прийти и расслабиться. То есть у меня разгружается мозг вообще абсолютно точно, могу себе это сказать. Вот. И я подумала: что блин, прикольно делать вот такие проекты. По сути, какие-то эфемерные, и никому на самом деле не нужны. Парадокс, ну, звучит парадоксально. Звучит
1: немножко. как наш проект. Какой-нибудь. Ладно, это шутка.
0: Нет, это это правда. (смех) Ну, в общем, вот к нахождению задачи. Я не знаю вообще, мне ничего не хочется делать вообще абсолютно. Какая-то вообще хрень. Хотя я знаю, что если что-то мне придет в голову, я точно сяду, и я не буду вылазить из этого, потому что когда Леха э, с другом открывали мастерскую... У них им взбрело в голову сделать второй этаж. То есть там очень высокий потолок. И они такие, блин, давайте пахнем, типа, вон несущие э, эти конструкции. Можем прям к ним приварить балки и сделать там склад на втором этаже. Да. Я говорю, вы чокнулись, какой нахрен склад? И они обсуждают то, что они, типа, возьмут 10 на 5 на 5 вот эти э, профили. Да, профиль. квадратные причем угу. квадратные. Э, сприварят.
1: И склад. прям.
0: И сделают склад. Я говорю, а что вы там хранить собрались? Ну, типа, запчасти там, движки разовые. максимально лёгкое, что комфортно
1: может там лежать.
0: Да, вы чё, ребят, если кому-то это на голову упадет, ну, вас просто к уголовке э, прижмут, и все. И чё вы будете делать? Да нормально все будет, что-то начинаешь. Я пошла, я подняла свои универские сапраматовские формулы. Я начала, короче, рассчитывать эту конструкцию. У меня получился огромный-огромный расчёт. И тут, ну, я делала это где-то на ну, часа четыре, наверное. И тут я понимаю, что я ошиблась в самом начале, в цифре. И думаю, ну нет, все нет, пересчитывать я это не буду. <с. Я подумала, что нахрена я это делала на листе, надо было к Excel, чтобы просто поменять число, и все пересчиталось. Но вот дебил, дебил. Ну, я прям заморочилась, прям рассчитала, балки, все дела на Прям пиуры нарисовала.
1: И в итоге второй уровень они пока решили не делать?
0: Не, они не стали делать. Мы туалет сделали, построили и на этом закончили. Самую важную часть завершили и до свидания.
1: Ну вот я... Вроде хочется чего-то. По сути, когда ты ищешь какую-то задачу для себя, можно сказать, что ты пытаешься придумать такое хобби, которое еще может быть полезно. Так точно. А в принципе у тебя с хобби как? Ты находишь время на хобби, которое тебе может быть как-то интересно? У тебя вообще есть вещи, которые тебя радуют?
0: В данный момент вообще я не могу. Я купила себе вот этот барабанчик, начала что-то на нем играть. И сейчас забила хрен, он у меня пыльный стоит. Даже пыль мне лень с него стереть. Потому что сейчас я вообще... Ну, у меня просто нет времени, я занимаюсь самобичеванием. У меня нет времени на хобби. Я люблю рисовать, я люблю всякие поделки, штучки, мне это нравится, я с удовольствием во что-то вылезаю, я могу даже попробовать, если у этого будет толк, кстати, с программированием, у меня еще один есть стопер. Я не могу начать что-то делать, решать, потому что мне кажется, что есть люди более компетентные, напишут это за 3 секунды, а я пока разберусь, я это все равно сделаю неправильно, некрасиво, и все равно на тот уровень... Uh, которые вот делают сейчас ребята, и все равно не выйду. Не буду.
1: Я тебя тут перебью Да, давай. Я же барабанами занимаюсь. Uh-huh. У меня 34 года, наверное, я больше четырех лет, может, уже занимаюсь. Не помню. Ну, короче, я чего-то достиг, ну, вообще как бы нифига не профессионального. У меня есть работа, там, семья, там, бла-бла-бла, отношения какие-то, там, что-то. Я как-то играю песню. Что-то там у меня где-то ноги двигаются, где-то не очень, где-то руки там не очень двигаются с координацией, и выходит парень. Ему 11, 12. Играет лучше меня. И он Да. А знаешь, в чем прикол? Я ну. Прикол в том, что мне 34, я играю от 4 до 5 лет. Ему 11, он играет 6 лет. Так. Люди, которые начали чем-то заниматься давно, крайне сложно их в этом догнать, потому что у них было большое-большая фора. Но это не значит, что ты не можешь чем-то заниматься, потому что это интересно. Потому что на самом деле, с точки зрения, например, кодинга, когда, ты, когда у тебя получается решить какую-то задачу, это же офигенно.
0: Офигенно. Но эти эмоции вообще ни с чем не сравнить, да. конечно. Когда оно выдает тебе результаты, ты думаешь, Господи Иисусе, Экссель, ты мой бог. Да. Господи, макрос. Я записала клик, боже мой. Да, прикольно.
1: И мы с преподавателем по барабанам про это дело обсуждали. как бы, когда еще только второй год мы занимались, и что-то он такой, Витя, а вот там, типа, группа там какая-то знакомая, может, хочешь попробовать? Я говорю, типа, я. А я не понимаю, ну, короче, вот э, мне когда-то свел там с одним гитаристом, и он такой, э, вот, типа, нам нужен барабанчик. Говорю, ну, окей, как бы давайте, вот, типа, я могу там что-то такое. Вот, в песен, типа, типа, через неделю давай соберемся. Я такой, какие из этих ты хочешь, чтобы я сыграл через неделю? Он такой, все. Я, говорю, я не буду через неделю это дело играть, потому что у меня есть работа. Это для меня хобби. Такой, а как ты поедешь в тур? Я такой, что? Типа, чувак, это для меня хобби. Если тебе нужен кто-то, кто будет готов работать в этом деле полностью вот так вот, то это не ко мне. такой, а что ты тогда отозвался? Я такой, понятно, до свидания, закрываем общение. Вот. Я потом разговаривал с своим преподавателем, типа, ну, вот так, такая вот история. Ну, он, конечно, поржал над этим товарищем, говорит, ну, в тур собрался, пусть он хоть что-нибудь типа, сначала сделает. Ну, ладно, у чувака зато есть амбиция, он точно к чему-то как бы идет, Как бы над этим нет смысла смеяться, у него есть цель. И он не хочет, чтобы потом от какого-то музыканта, из-за которого, видите ли, есть еще работа, он не смог поехать в тур. Поэтому. я его тоже понимаю. Типа, для него это важно, для него это как бы критерий. Должен быть человек, который готов там сорваться и уехать. Фишка в том, что я разговариваю, говорю Миша, я вот типа нафига вот этим всем занимаюсь, ну то есть я не понимаю цели, как бы у меня нет цели, к которой я иду, поэтому мне сложно тоже, наверное, найти какую-то мотивацию, и вот в этом плане как раз мне сейчас немножко сложно, потому что я достиг как бы некого уровня, когда все базовое я уже освоил, а чтобы двигаться дальше нужны жопы часы, mm-hmm. чтобы сделать как бы качественный скачок дальше. Я слышу свои косяки, я понимаю, как нужно сыграть. Я могу на слух разобрать большую часть барабанных партий, потому что я понимаю, как это все уже звучит. Но я не готов там, на это тратить кучу времени, потому что это, в отличие от, скажем, работы или какого-то даже там условно кодинга, который напрямую мне в работе не нужен, но позволяет мне лучше понимать, как те или иные вещи работают. Нет для меня профита типа такого игры на барабанах, например. Дети, которые молодше в тебя в три раза и уже играют дольше, чем ты. Они когда до тебя дорастут, у них опыта будет 20 с фигом лет. 30 с фигом лет. Ты их никак, ну типа, чувак, забей. Но это не значит, что не нужно, типа, пытаться что-то делать, пытаться этим заниматься, просто потому что если тебе это нравится, то это развивает, это развивает мозг. Говорит, я знаю кучу музыкантов, которые отлично играют, но для которых которых есть основная работа, и они просто иногда раз в какое-то время в каком-то баре собираются, играют, чем-то выступают с какими-то каверами или чем-нибудь, вообще ни разу их не осуждаю. У каждого свой путь.
0: Я вообще на все свои увлечения забила Танцульки Стареешь? забросила Да нет, просто что-то собраться не могу никак Что-то сделать Вечно какие-то отмазы.
1: Да Читал статью о том, что Сейчас есть некие расстройства У многих Тебе кажется, что ты ничего не делаешь
0: Да, у меня это есть
1: Очень много всего вокруг происходит Всякие там соцсети и так, так и бла-бла-бла. И сейчас фишка того, что надо что-то делать. Все очень гордятся тем, что они что-то делают дополнительное. И как бы это считается сейчас очень как бы, типа, правильным, единственным правильным вариантом. И из-за всех утюгов у нас что-нибудь получило, у нас что-нибудь выучил. Как ты вообще можешь жить без английского, дебил? А, что значит, у тебя нет своего творческого хобби? Как так ты не читаешь книги? Ты чего не учишь? Вариантов, где тебя могут ущемить, или где ты сам себя можешь ущемить за то, что ты чего-то не делаешь, их миллион. Потому что возможности очень много разных. Многие от этого сходят немножко кукушечкой.
0: Ну, может быть. Но у меня еще немножко другая проблема. Я вот, допустим, считаю, что я мало закопалась, загуглилась что-то в этом роде и не доделала, допустим, задачу я понимаю, что я уже просто физически не могу сидеть и ее делать. Просто физически уже мне плохо. И Но я не закончу, не закрою ноутбук и не пойду как бы отвлечься. Потому что меня грызет внутри, и я не доделала. Вот я не сделала все, чтобы закончить эту задачу. И в то же время я понимаю, что я, ну, я и не закончу ее никогда, она никогда не будет идеальной.
1: Признаюсь, я, возможно, тебе лично уже признавался. Я, знаешь, когда перестал читать книги, я перестал читать книги в принципе. Это связано с тем же, о чем ты говоришь. У меня есть несколько непрочитанных книг, недочитанных книг. Я, конечно, очень люблю смеяться над тем, что последняя книга, которую я не дочитал, она называется «Как разговаривать о книгах, которые ты не читал?» И эту книгу я не дочитал. И многие книги, которые я начинал, я не дочитал. И теперь, когда я думаю о том, что надо как бы начать что-то читать, у меня сразу возникают в голове эти книги, которые я не дочитал, и мне я не могу бросить вот это дело по дороге. То есть я не могу для себя в голове отпустить, что я эту книгу не дочитал и хрен бы с ней. Нет, это, то есть это для меня, знаешь, как будто у меня в голове вот типа есть вот это. Пулы работ, по которым можно, которыми можно заниматься, в смысле, пулы занятий, работа, музыка, рисование, фотография, что-то такое, вот там где-то есть чтение, и вот в этом чтении уже как бы есть вот этот набор непрочитанных книг, и как будто бы я не могу просто их выкинуть и доложить, как бы, и начать что-то читать заново, у меня в голове как будто, ну там уже лежат книги, которые недочитанные, куда-то новую книгу, типа, суешь, иди тебя дочитай, а мне не хочется тебя дочитывать. И в результате мой потолок это какие-то небольшие статьи, все такое, но вот какие-то.
0: На что успеваешь закончить?
1: Да, который, который, можно быстро закончить, да.
0: У меня тоже была такая проблема. Я следующую книгу для книжного клуба не хотела начать читать, потому что я не дочитала Сапиенс. Мне осталось, буквально вообще чуть-чуть. И я просто стала слушать аудиокнигу и все нормально вообще вот этой штуки нет. Да. А потому что она как бы в мозг не укладывается, что это книга. Это другая какая-то сущность. Нормально. Вон у меня сапинцы недочитанный. Я все не, м- не могу начать крутого ногу-то а читать своего любимого. Потому что нужно дочитать ту книгу. А как? Нет времени. Сейчас вот Курпатов. Будьте здрасте, А У вас сейчас книга,
1: книга про Курпа, Курпатов.
0: Да, красная таблетка, слушай, вообще топ. Очень круто. А
1: о чем она, Прям...
0: Про то, что ты не управляешь своим своими действиями, на самом деле, хотя ты и так думаешь. Потому что был вот этот же эксперимент, что сначала мозг посылает сигнал, а потом как бы ты делаешь, там типа пошевелить рукой, вот эта вот штука. Типа на самом деле то, о чем ты думаешь, ну у тебя нет сознания как такового. Все делает как бы твой мозг, то есть ты не управляешь своими действиями вообще. Вот, и то, что э, как бы в тебя поступает какая-то информация, и выстраиваются вот эти нейронные цепочки, очень сложно их потом поменять. То есть вот этот пример, буквально я пока сюда шла, послушала, что вот, допустим, есть некий Петя, которого ты считаешь дебилом. Он тебя бесит. И тут выясняется, что он выставляется со своими фотографиями, очень крутыми, на выставке. Тебе об этом говорят коллеги. И ты такой, типа, у тебя два пути, по сути. Продолжать считать его дебилом, если тебя вообще не интересуют фотографии, у тебя нет таких нейронных цепочек. Либо, если ты этим тоже увлекаешься, то ты подумаешь про него, что, блин, интересно, может он не такой уж и дебил? Вот, и по сути, как бы, ситуация-то на самом деле одна, а вот цепочек может быть сколько угодно. И это все как бы выстраивает мозг, и этим особо ты не управляешь. Uh-huh. Просто вот эти вот вещи, которые тебе встречаются на пути, они уже как бы выстраивают определенную цепь. Вот. И с этим очень сложно потом бороться то есть менять свое мышление, мировоззрение на какое-то другое. Сложно, мозгу он не будет это делать просто так. Потому что ты этого захотел. Бросить курить. Не-не-не. Uh-huh. Нужно вот что-то найти такое, что заставит именно твой мозг делать то, что ты хочешь. Это сложно. Ну а мозг что ему? Зачем мне это вообще делать? Зачем мне напрягаться? Для чего?
1: Ну да. Я помню, кстати, когда-то, вот продолжая читал, что для мозга очень затратно действовать так, как вот требует сознание. А бессознательное — это там практически режим восстановления. Ты когда устаешь, у тебя включается режим бессознательного, вот основные эти реакции — пожрать, посидеть, потупить. А сознательно что-то начать это требует очень больших затрат. Да. И организм так, может, не надо.
0: Ты и так сегодня много сделал.
1: Да, да, да.
0: А вторая часть, нет, ты ничего не сделал <с
1: сегодня. А вторая часть хватает сил только, чтобы плакать, что ты ничего не сделал.
0: Да, точно. Точно. Вот как я могу пойти на танцы, если у меня в документе дыры? Как?
1: Блин, ну, кстати, вот мне кажется, с работой, конечно, вообще отдельная история. Потому что работу же невозможно доделать.
0: Абсолютно точно. И ты не хочешь еще по шапке получать. Ты не хочешь вот этих негативных эмоций но понимаешь то что они по-любому будут и ты просто сидишь и к ним готовишься и не можешь как бы взять прервать эту цепочку и пойти блин потанцевать.
1: поэтому на работу приходишь рано чтобы сидишь готовишься
0: так и есть и реально Я что-то подписываю но просто утром еще тебя никто не отвлекает нет никаких созвонов
1: угу.
0: можно хоть что-то поделать вечером уже сил нет а с утра вроде как ты свеженький что-то можно еще додуматься написать.
1: Я э, был на лекции Айчи Казанцевой. Mm. Она рассказывала по поводу того, как там, мозг стресс переживает. Ты сова или жаворонок вообще?
0: Да, я и то, и другое.
1: Ты можешь тучить ночью, но при этом тебе не впадло приехать на работу утром.
0: Да, абсолютно.
1: Она, знаешь, что рассказывала? Она говорит, как бы есть выдержки, что, например, ги, как правило, более успешны в бизнесе. Но при этом как бы непонятно почему. И как бы скорее всего, если мы отталкиваемся от причин когда ты в более высокой социальной среде, там более свободно относятся к, к твоим как бы, другим предпочтениям. Делать поэтому они, они туда как бы, стремятся попасть, чтобы их не гнобили, поэтому они достигают больше.
0: И, интересно. Кстати,
1: такая же история она сказала про Жаворонков и Сов. Совы, типа как правило, более успешны в работе, но типа не как правило, они могут быть более успешны в работе. Это, это, я цитирую, как, как помню по памяти. И это связано с тем что, в отличие от жарнаков, они пытаются добиться на работе того, чтобы их не заставляли вставать рано утром. А это, ну, как бы свободный график и свободное посещение это, типа, привилегия более значимых э, в компании людей.
0: Ну да. Да я когда сюда пришла, я прям думаю, блин, охренеть, типа, можно в 11 пройти? Вообще толп. Просто. Их я раз-два. Я пытаюсь, блин, встать пораньше, чтобы что-то доделать успеть. Потому что вечером я занималась какой-то чушью до часу. Все время думаешь, вот сейчас, сейчас, сейчас сейчас, я разгребу, разгребу и начну высыпаться. Не начнешь.
1: Что тебя больше всего томляет? От чего ты устаешь?
0: От себя. От того, что мне вечно приходится заставлять себя что-то делать.
1: Ну, смотри, для тебя сейчас текущая работа. Это же такая первая работа аналитика, которая автоматизацией занимается, да? Такой прям типа от начала до конца. Или это не первая такая работа?
0: Первая, так... первая абсолютно. То есть поток информации сейчас вообще просто какой-то колоссальный.
1: Ну до этого ты тоже занималась чем-то, ведь, связанным с аналитикой. Ну да. А что у тебя было до этого?
0: Ну, вообще построение самой системы управления, то есть построение процессов компаний, перевод их как бы на бумагу, на систему.
1: Вот типа формализация процессов, всякие какие-то оптимизации. Да,
0: поиск вот этих узких мест, бутылочных
1: горлышек.
0: Ужас. Звучит ужасно. Вот. Ну, по сути, да.
1: Ну смотри, там у тебя задачи были другие, а там было такое вот что-то, ну, какие-то похожие вещи, что, типа, «я не могу, не хочу». Или там, может быть, такого потока работы не было?
0: Там было «не могу, не хочу» именно с тем, чтобы пойти к исполнителю и что-то у него выяснять, потому что обычно это негатив. И нужно это как-то сразу... «Чего вы
1: лезете в мою работу?
0: Да, да, да. Сейчас это... меня
1: уволят из-за вас».
0: Нет, один раз на меня просто наорали по телефону вообще ни за что, как потом выяснилось. То есть я даже вообще даже понятия не имела, о чем вообще человек говорит. Но я, видимо, это откуда-то из детства идет, я не могу воспринимать крик. Угу. Мне прям дурно становится. На меня один раз попытался накричать начальник, и я ему прям жестко ответила и сказала: я не буду в таком тоне вообще с вами разговаривать. Я охерела, он подошел извинился потом. Я была в шоке просто. Вот. И это тоже была ситуация, в которой я была не виновата. То есть, там даже это вообще была моя, моя самая первая работа архивист.
1: Архивист.
0: Да, мы нумеровали странички с ребятами на институте работы.
1: Захотелось сдуть откуда-нибудь пыль.
0: Да, но это было прикольно тем, что мы устраивали соревнования, кто больше пронумерует. И я прям эту систему сделала типа двух пальцев. Ты двумя пальцами просто перелистываешь и пишешь циферки. Офигенно вообще. Потом нам купили вот эти штампы. Ты просто проставлял штампами. Прикольная штука. Вот, и короче, и меня просто подставила одна тетка. Она э, вообще просто не пронумеровала ни хрена, но завязала как бы уже на передачу в архив, и это потом обнаружилось. И она сказала, что это я нумеровала вот эту херню. На меня пришли на орали. я вообще не поняла, я даже этой задачей не занималась. В итоге выяснилось, ее уволили за то, что она типа оклеветала работника. Вот. И, короче, я забыла, о чем мы говорили.
1: Я спрашивал по поводу того, как, что тебя выматывало на прошлых работах, то есть какая там была усталость, другая, такая же?
0: Другая, другая. Здесь мне вроде как, ну, мне страшно, да, идти к разработчикам что-то обсуждать. Мне кажется, я тоже словлю негатив, и вот это вот нужно еще решиться, кому-то что-то пойти, это тоже, наверное, идет оттуда. То есть мне все время кажется, что сейчас начнется. ой, жень. Ну, как можно этого не знать, Господи, и начнется вот это. Или у меня нет времени, давай потом. От этого тоже устаешь, когда себя заставляешь идти, что-то с кем-то общаться. Всегда стрёмно, что тебя пошлют просто.
1: Это когда приходится делать какие-нибудь исследования, там, анализ чего-то. У тебя есть какие-нибудь контактные лица? И вот есть, допустим, человек, с которым ты познакомился. И уже как бы ну, можешь общаться, он адекватно. Ты можешь можешь там, написать, позвонить, обсудить. А есть люди какие-то, ты их вообще не знаешь. А тебе такие вот это этот человек, надо с ним, короче, выяснить. И так не хочется. А м- мой интроверт внутри такой: Вить, давай мы притворимся больным и пойдем на работу.
0: Давай мы сами что-нибудь напишем.
1: что-то сделаем, да. Давайте. типа
0: скажем, что он сказал. Да. Не, но ну все равно приходится заставляешь себя, и в итоге это оказывается не так страшно. И даже если был негатив, ты уже знаешь, то, что это негатив, то есть у тебя уже определенность. То есть когда ты не пришел, у тебя неопределенность, uh-huh. и ты не знаешь, и тебя от этого страшно. Но когда ты пришел, он действительно мудак, то тогда уже легче. Даже потом к нему обращаться легче, потому что ты знаешь, то, что он сейчас будет негативить, и ты уже знаешь, как себя вести примерно. Но вот этот вот первый поход к человеку это просто какой-то кошмар.
1: Я очень люблю пользоваться фишкой, что, извините, если я туплю, или типа я ни- нифига не понял, то есть заранее ты на всякий случай сразу снижаешь градус, лучше потом всем объяснить, что на самом деле ты не тупой своими вопросами и действиями, нежели ну, как бы просто прослыть типа умным, но который ни хрена не понимает. Да,
0: это ужасно.
1: Я помню в какой-то момент... Это была какая-то тоже обсуждение, банковская встреча, все о людьми люди в галстуках, я там в своих белых грязных кедах сижу там. Вот, я никогда не любил ботинки. Вот нет, ладно, в школе почему-то мне нравилось носить ботинки. Я носил джинсы и ботинки. Интересно. Да. Такая себе мода. Нулевых.
0: И главное, не спортивки, ботинки.
1: Но это когда-то я ради прикол так ходил в магазин.
0: Да это топчик.
1: Ну, это да. Стилево. Вот. В общем, а, и то, я такие тумные люди, а я не понимаю. Ну, типа, они что-то обсуждают, а я просто не понимаю. То есть у меня в голове не складывается картинка того, о чем мне говорят. И я такой, извините, я сейчас, может, туплю, или типа, я что-то не понимаю, но задаю вопрос, такая пауза. Вообще хороший вопрос. Давайте мы обсудим, типа, что мы вообще тут обсуждаем. И я такой, это работает.
0: <связывая> никто не понимал, что они обсуждали. Да, да, да,
1: они... да, 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 да.
0: Классно. Но это как с тем совещанием, после которого я уволилась с предыдущей работы. Не, ну вы скажите, что мне нужно сделать. И я вам скажу сроки, за которые я это сделаю. Нет, что вам нужно сделать, мы скажем вам потом. Сначала вы скажите, когда вы <связывая> Я думаю: блин, нет, это серьезно? Такое вообще возможно. <связывая> возможно, это реальность охренеть! Это реальность. Люди реально так работают. Не, Ну, не скажите сначала сроки, за которые вы это сделаете, а потом ну, Nem- мы вам скажем, что нужно сделать. Как?
1: Устаешь ли ты, получается, больше на текущей работе, чем на прошлой работе?
0: Да значительно, да. прям вообще значительно, потому что очень много новой информации, которую я не всегда успеваю просто обработать, потому что на тех работах застоялось, как это мышление, понимаешь, ничего нового особо для тебя не было. Угу. Ну сменилась там бизнес у тебе на Арист, господи, вообще три секунды и все, и ты уже в ней работаешь, а ага. тут ты нет, тут все новое, какие-то сайты, по три пользователя, блин, этих сайтов. Еще о них думать надо?
1: О пользователях.
0: Там-то, ты думаешь, о работниках организациях, в принципе, все в одной лодке. А тут какие-то неизвестные внешние люди, их тысячи
1: ужас. Получается, что аналитик аналитика автоматизации. Это та работа, условно, которой ты сейчас занимаешься она да, тратит у тебя больше каких-то, возможно, нервных сил и так далее, чего-то подобного. Но как тебе кажется, есть люди, кому такая работа вообще может не подойти? Какой-то склад характера, когда подобная работа, которой там, мы занимаемся, пишем доки, что-то подобное, которым вообще такая работа не подходит. Или это какой-то неправильный вопрос?
0: Да нет, почему? Мне кажется, естественно, все индивидуально, но мне кажется, что вот люди, у которых чувство ответственности на низком уровне, то им, ну, они бесполезны в этой работе, потому что не смогут брать какой-то кусок на себя. Получается, что аналитика-то между между вот двумя берегами, uh-huh. да? И если ты не берешь ответственность за какой-то кусок работы, то э, получается, ты просто не нужен вообще uh-huh. в этом звене, э, в, этом, в этой цепи. Получается, что какая-то ответственность просто переваливается на разраба и какой-то кусок на менеджера и все, собственно. Поэтому таким людям не подходит. То есть ты должен определять, да, какой, за какой кусок ты отвечаешь, а иначе просто не получится. Ну я, кстати, не знаю, вот что еще может помешать в этой работе, кроме вот, чувства безответственности.
1: Л- а- Л- а- а- лень. Ну лень. Не знаю. Я вчера я постоянно говорю, что я ленивый человек.
0: На вам тоже можно быть по-разному.
1: Моя лень, моя лень, определяется тем, что я все стараюсь делать достаточно, чтобы это было достаточно, но при этом, чтобы у меня уходило не все время жизни на какое решение какой-то задачи.
0: Ну вот я этого этой мудрости еще пока не, не достигла, видимо, я дебил.
1: Но при этом люди, у которых синдром отличника. эти люди, которые не могут ошибиться. Уже тоже пипец сложно в этой работе.
0: Ну да. Ну смотри, вот у меня, например, тоже наверняка есть синдром отличника, но я не то чтобы боюсь ошибиться. Меня бесит, когда я не знаю, я ошиблась или не ошиблась. Я не понимаю, вот я правильно написала или нет. Мне это будет раздражать ужасно. Вот пока оно не применится, пока ты не поймешь, все, да, это точно косяк, точно, все, тогда я успокаиваюсь. То есть да, я виновата, я сейчас огребу. Но это намного лучше, чем когда ты вот сидишь и думаешь, блин, правильно или нет. И ты переживаешь из-за того, что ты не знаешь.
1: Мне Это вообще тема отдельная, конечно, но что такое правильно с точки зрения аналитики? Если ты написал... То есть мы же, по сути, обучаемся как искусственный интеллект, как нейронки. На, на примере обратной связи. Есть как бы, обучение нейронов, когда им кто-то говорит, они что-то правильно сделали или неправильно сделали. То есть, mm-hmm. например, так две нейронки часто учатся, когда одна генери- генерирует лицо, а вторая говорит, это лицо или не лицо. И вот они друг друга, как бы там, когда они вот начинают друг друга обманывать, это типа обе там плюс-минус научились. Вот. То есть, точнее, одна научилась правильно генерировать лицо, так что обманывают вторую нейронку, которая распознает лица. И вот у нас, мне кажется, получается с точки зрения правильности так же. То есть ты что-то пишешь, тебе, если оно все прошло нормально, то для тебя это попало в шкатулочку, это написано правильно. Потом, по сути, ты типа делаешь похожим образом еще раз, возникают какие-то вопросы. То есть это попало в неправильно. И в итоге вот только за счет вот этого какого-то опыта у тебя и складывается, что, что такое достаточно хорошо, чтобы оно работало.
0: Да, и получается, что, возможно, вот это старое в чем-то более, уже в будущем, будет более правильно. Потому что расписано недостаточно подробно, и даст разбег разработчику для того, чтобы сделать правильное решение. Ну да. Не угадаешь как будто бы, да? Да. Ну что вообще нафиг документация? Объяснил на словах погнал.
1: Ну, в принципе, чё бы нет. Заодно поменежюрю сроки, команду, и вот и менеджер, и все, продуктолог какой-нибудь.
0: Да. Многоликий аналитик.